0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。哈喽， Hello, 大家
0: 好，欢迎来到新的一期《天台二锅头》，我们继续上上上,上一期聊到的主题，就是我们喜欢的 CP。为什么是上上上一期？因为就是现在到了这半年，我和公公田还有上上我们三个人就分开了嘛，在三个不同地方去实习，所以我还留守武汉，然后他们俩都去了北京，然后一个去了中央视，然后一个去了。那个环球人物吧，就是杂志，对，然后环球人幕人物，环球人物，我想去环球影幕，我想要环球影物，我我整个高中就每一期都买，我也是，然后也是，大学没钱了，我我也是，我我以我觉得以后如果有机会去那儿实习，真的想去，哦，好远了，对，然后。所以就是我们会轮流的录节目，然后所以可能我那上一期出了之后，再会隔三期再是我们的节目，所以有可能啊，只是有可能、就是接着我们上上上期节目接着聊，对，那就嗯、呃、继续从大张开始吧，聊我们喜欢的 CP 啊
1: ，这个 CP 它还是二次元的，出自一个放、啊、动漫叫做《月刊少女野奇君》。哦、啊，你听这个名字就知道是一个很少女的，<笑>对，但是他又不是传统意义上的少女漫，他讲的是他讲的是一个高中生叫佐仓千代，他很喜欢和自己同年级的一个男孩子，就是一个很粗犷的，然后又很有一点蠢蠢的那种，身高一米九，一米九对的男生叫做野崎，结果。他告白了以后，发现那个男孩子，结果他他去给他告白，结果那个男孩子给了他一个签名，因为那男孩子以为他是他的粉粉丝，就是不是普通的粉丝，就是他是他的少女漫画的粉丝，对，因为那男孩子其实是一个少女漫画的画家，其、就、实、是、就是反差萌吧，他是一个一米九的少女漫画画家，嗯，
2: 而
1: 且他还取的那个笔名是一个女孩子的名字。反正后后来呢，他们他们就野崎君就请那个佐仓给他当那个助手，画漫画的助手，画背景，就是这样一个故事。<笑>然后，<笑>嗯，所以他们
0: 这对 CP 最独特就是身高差嘛，就是比较大的特点。最独特的
1: 是性格，<笑>性格的对，就是男的男孩子是比较那个娇憨的。<笑><笑>娇憨，然后那个女孩子是比较那个大哥汉子的那种，啊、嗯，哎，很有趣，对，真的很有趣，他们两个，但是那女孩子一米四五，那个野崎有一米九，身高差也反差很大。然后他的特点主要是那个佐仓，他是蛮喜欢那个野崎的，然后但是他又没有直接的告白，因为他不敢，然后。他的特点就是左仓一直各种各种各样的表达自己的心意，但是野崎他不一定能够明白，有的时候不明白，有的时候明白，然后就会明白的时候观众就会跟着一起开心，不明白的时候观众就会跟着一起骂他傻。<耶><笑>对，嗯嗯，然后真的还
3: 挺好笑的。
1: 是我觉得很好
3: 笑，反正
2: 整个观影这个、这个、这个其实
3: ，我觉得这不是一个那个呃恋爱番，这是一个搞笑番，真的<笑>太好笑了。就是、他所有的同学都很好笑，对每一个同学都很好笑，而且他们俩就是那个男主的这个交憨的性格，嗯、总是制造出了一些别样的笑点。嗯，就比如说，嗯，就是那个他们下雨天，然后举伞一共一把雨伞回家，然后男主举嘛。哦，男主觉得哦，我是一个男生，我跟女生一起打伞的话，我不能让她淋着雨，还得把那个伞往那个女主那边倾斜。但他忘记了他自己身高一米九，<笑>然后他倾斜的时候，所有的那个雨水就顺着那个伞一直流浇在那个女主的头上，<笑>就浇在女主的头上，<笑>嗯，特别搞笑
1: 。反正就是真的很好，很搞笑。如果
3: 对大家有兴趣的话，可以去看一下，对，就是、很短，会会让你十二集挺
1: 开心的，还是嗯。
0: 其实你们说荧幕情侣，我临时想了一个，因为我之前就根本没准备到，是我最近看了一个土耳其电影，这、嗯、是我第一次看土耳其电影，嗯、它叫《有毒蜂蜜》。嗯、有毒蜂蜜这个名字其实是就是类似我们喊宝贝儿，呃，宝宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，亲爱的，对,对，就这样的昵称，就是在土耳其语里面，然后喊对方的。然后这个电影就是因为，首先男女主真的颜值很高，我不知道是土耳其。圈普遍这样，还是我就是正好看的第一部土耳其电影就是这样。但是真的就他们很漂亮，就那个女生据说是土耳其当今年的吧，今年的那个叫什么小姐。土耳其小姐那种，对，然后男主也是，就是一个超有魅力的男生，他好像是学的是建筑，就呃，他们现在首先是在大学大学阶段相遇，对，然后那个男主学的是建筑，然后他但是呢，他又自己就是有一个小乐队，就在一个那种 live house 小酒馆里头，就会经常去演出，然后他是一个超级阳光、超级活泼，就是超级整个人充满正能量的人。然后她那个女主就是一个学霸，就她正好也在那个大学，然后学的是社会学。然后她是那个土耳其，我不知道土耳其女性普遍怎样，但她在电影里面展现的应该算是一个那种特别就是积极向上，然后努力进取，想要出国念书，就是这么一个这么一个女孩子。然后特别甜的就是男主对女主是一见钟情。就是他在一个餐厅吃饭，然后正好那个女主在勤工俭学，在那个餐厅打工，但是他不愿意让他爸爸知道，因为他爸爸觉得好像女孩子不能这样，或者他应该专心读书。然后就在他爸爸正好来到这个餐厅的时候，他就假装自己是来这个餐厅跟好朋友吃饭，然后正好就坐在那个男主那个桌上，然后就那个当他爸进来的时候呢，然后他就跟他爸打招呼说：“哦，我跟朋友在这吃饭呢。”然后就并不是在这兼职，然后就跑走了。然后就因为。就是坐在桌上那个一面之缘，所以男主就爱上那个女主，然后就千方百计的寻找到了她。然后我觉得很甜的一个片段就是，嗯，就无论是他在就是追求女主的时候，就是基本上就一直尾随着她，就跟着她，看看她会去哪里，然后想办法和她套近乎。然后还有就是那个女主一直有一个很好的男生朋友。然后 g <Game> a 对，<笑>被你砸笑，就是但是那个男主并不知情嘛。然后就在有一天，那个女主在课堂上和那个男生朋友坐得很近，然后也交谈甚欢的时候，然后那个男主就有一点难过，因为他他发现他们俩好亲密啊，然后就从那个教室直接出来了。然后那个女主后来来到他面前，就是追上了他，因为他也很奇怪，为什么这个学建筑的人会跟我上一堂课，是不是找他有什么事？然后出来追上了他，然后那个男主就快哭了的表情说：“你怎么不告诉我，你不是单身，你之前不是单身？”然后结果他后面那个 gay 蜜，那个那个男生朋友也追上来了，然后那个女主就笑了，跟他说：“他是个 gay 啊，他只是我的好朋友。”然后这个时候就是男主在整个电影里有第一次表白，就是。完了，具体他怎么表白我给忘了，但是我尤其记得的就是他捏握着那个女主的手，然后放在自己的嘴唇边亲吻，然后眼睛闭上展开的时候。就是那个
3: 有泪水，对就是情在、oh、眼中的
0: 那个眼泪， oh、我觉得超甜超甜。然后包括后来他求婚的时候也是，就是准备了一个 surprise， 就是在草坪上铺那个红地毯呀、啊，然后有人在旁边跳舞呀、啊，气球啊，鲜花。然后他们结婚的时候也超级美，就这是三个就超美的地方。而且他还会写歌，还会唱歌，经常跟女主唱，这些就不提了，因为。前面有多甜，后面就有多虐。啊、对，就后面就超级虐，就是，嗯，其实也能想象得到的，因为这个男主他得病了，对，然后、啊、对，然后最后这
3: 个剧情真的是对，就
0: 其实其实他还是挺韩剧套路的，嗯、对，但是但是鉴于这是我第一次看的土耳其电影，哦、而且我从很多细微的那个细节里，真的就觉得还挺挺真实，也挺动人的，所以就。就我就觉得还挺喜欢，就在这里安慰给大家。而且哦,哦，对，而且那个男主他对那个女主的好，就是不仅仅是从就是这些方面，而且他还就是包括那个女主跟他的父亲其实关系不好，就是连女主决定要结婚，他的父亲都没有前来婚礼上去给他送出祝福，然后男主就自己跑去找女主的爸爸，然后就是具体的给女主爸爸钱，让女主爸爸来祝福他们，<笑>好像也。也并不是吧，反正具体他们怎么沟通那一段电影没有没有展现出来，但最后就让两个父女两个人就是重归于好，我觉得也很棒。就是你去爱一个人，然后并且其实是帮助了他各方各面，就让他都会获得幸福。哦、我刚刚
1: 发现这个，看那个评论说男主是躁郁
0: 症<笑>、啊，对，真假？对，躁郁症自杀。啊哈
1: ！啊
2: 我为
0: 什么我们今天提了三个人都是这样？大家。要
2: 开心，啊、对大家要看淡一点生活中的磨难和困难。<音乐>
3: 然后呢？啊，三次元哦，我们来说一下三次元。对，然后我想说，因为我最近在看一个国产电视剧，超级无敌超级好看，嗯，就是《大明宫词》。这个剧还蛮老的了，它是二零零零年，李少红。拍的一部电视剧，然后是郭亚蕾和陈红主演，然后周迅对，周迅是演的小太平，然后大太，平、嗯，因为她演了十二集，她就没演了，然后所以应该还是郭亚蕾和陈红。嗯、然后我想提的这一对 CP 呢是太平公主和薛少，太平公主就是、呃呃、那个陈红演的那个角色，呃、但是、呃但是，嗯，周迅是演她的小的时候啊，我就直接就说太平好了。嗯、就太平公主，她是一个从小呢，就是很被自己爸爸妈妈还有自己的哥哥。宠到大的一个小公主，就是她的一生都没什么，她的她在遇到薛少之前，她的一生都没有遇到过什么磨难。然后当时有个算命的就说：“你在你十四岁那一年的时候，你会遇到一个坎，你过去了你就好了，你过不去，这一辈子都会在这个坎里面。”就大概是这个意思。然后她就在十四年那一年遇到了薛少。然后我觉得这个电视剧的话，它迷人之处不是就是那个对于历史的这个还原度啊，因为它其实严格来说它。它是一部完全不尊重历史的历史剧，它很戳我的一点是它的台词写的特别特别好，这个台词非常的有沙翁范，然后里面每一个人的表演都很话剧感，就是所以说这个就是很吸引我的一点。然后当时太平他是怎么遇到薛少的呢？他是和他的一个。韦姐姐就是后来的韦韦韦氏皇后，然后他们俩就是逃出宫玩。他在出宫玩的时候呢，他就跟他的韦姐姐走散了。他就当时每个人都戴着，当时是上元灯节，每个人都戴着一个那个面具。然后他就他的韦姐姐戴的是一个昆仑奴的一个面具，他就到处找那个戴着昆仑奴面具的那个人嘛。他就一张一张的去翻别人的那个面具就是就是一个小女孩哭。一直哭在大街上面，然后看到一个戴着面具的人，就把他的面具掀开，看长得是不是五姐姐。他就这样子掀掀掀，就掀到了薛少的面具。然后当时有一句当时台词是这样子的啊，他说：“我从未见过如此明亮的面孔，以及他刚毅面颊上徐徐绽,绽放的柔和笑容。”我十四岁。我十四年生命所孕育的全部朦胧，终于啊，说错了，重新念。<笑>我从未见过如此明亮的面孔，以及他刚毅面颊上徐徐绽放的柔和笑容。我十四年的生命所孕育的全部朦胧的向往，终于第一次有了一个清晰可见的形象。他就这样子遇到了薛少，然、啊、后但是。因为她是公主嘛，她后来第二次，后来她又遇到了一次薛少，她就知道了薛少的身份了之后，她就向她的母后和皇皇上，皇、哦、和父皇，她就说，呃，我希望你们把薛少赐给我。我要嫁给他，然后但是薛少呢，他是有一个自己两小无差无猜的一个一个一个一个一个,一个那个一个妻子的，就是惠娘，他跟惠娘是两小无差无猜，然后并且他们追求着长相守的这个爱情境界，就是一生一世一双人，永远跟是彼此。在一起永远都不对自己的感情背叛，但是武则天她非常宠自己的女儿太平，当时太平就是太平的初恋嘛，她不想太平的初恋就是以一场就是遗憾来告终，她就命令那个薛少要娶太平，然后还把那个惠娘给赐死了，就是说，哎，我不管你喜不喜欢她，你就必须嫁给她；我不管你之前喜欢谁，她、嗯、都必须死，你必须跟太平在一起。但是薛少他是一个非常好的男人，他可以这么说，他就。他觉得娶了太平就是对自己感情长相守这种爱情境界的背叛，他就对太平特别的冷漠。但是太平是一个特别善良的女孩子，她她就不懂为什么薛少对她这么冷漠，她就一直不断的向薛少示好，就是你你就可以想象出一个帝国的公主，在一个男人面前就是那么的脆弱，然后那么的把自己的姿态放低，就是为了让让薛少开心。然后但因为。然后薛，但是后来薛，嗯，这个这个爱，这两个人的爱情是悲剧的。后来那个公主她知道了，原来薛少之前有一个妻子，然后武则天为了为了让那个那个太平和薛少在一起，她把她的那个妻子给刺死了。然后当时太平知道这件事情之后，他就非常的恨自己的母亲，他其实我觉得他应该是恨自己，然后就是间接的把这个恨转移到自己的母亲身上。嗯、然后他就最后最后他就。当时他就拿一把刀抵在那个薛少的脖子上面，因为他当时以为薛少是出轨了，哪里知道薛少是一直没有忘自己的旧人。然后薛少后来自己就是把胸膛就是戳戳进了那个剑嘛，还属于那种自杀自杀的行为。当时薛少自杀是为什么自杀？他是他不是那种觉得哦，我觉得这样伤害公主这么多年不好。他自杀的原因是他爱上公主了，他背叛了他的长相守的爱情。所以他选择自杀。他说：“他说太平公主，你这样好，你这么美好，我觉得我,我已经爱上你了。但是我这样，我对不起惠娘，因为我跟惠娘是说好要在一起的。所以他最后选择自杀了。然后他这个这个爱情对太平的伤害实在太大了。然后因为他跟薛涛其实完全是同一类人，都是追求的那种长相守的境界。他都是觉得我爱一个人就要跟这个人一生一世在一起。然后所以说这个他的影响也是蛮大的。”因为里面后来那个太平后来还嫁给了五幺四嘛，当五幺四大婚的那天晚上，他就一个人去薛少的那个那个碑前那个一个祠祠、呃、祠堂吧，可以这么说，他就哦，呃他就说他就说他就说,他就说我没办法去爱别人，我只爱你一个人，我这一生一世就只爱你一个人。然后里面有一段很感人的台，还蛮有意思的，就是薛少死后他去看薛少的那个，反正也是去庙里看学生，就是那个那个那个墓。那个牌子，那个牌匾，嗯、哎，那个叫什么来着？那个那个牌子，灵牌那个灵牌，他就去看雪，他说：“薛少，今天我来看你，不是因为是你的忌日，也不是因为你的生日，只是因为我想你了。”还蛮虐的，然后其实后面的话出现了一个薛少长得一模一样的帅哥，叫张艺之。张艺之跟薛少是完全相仿的两个人。张艺之就是一个渣男。张艺之的爱情他就是自由，就是哎、嗯，我想喜欢谁，哎，我就喜欢谁。我今天爱这个，明天爱这个，然后我还爱权力，就是我爱一切，就是新奇的事物，一切能够让我有征服感的事物，就这种。跟薛少是两种不同的人，但是却又跟薛少长得一样的脸，哦，所以太平又无法自拔的陷入了对他的爱恋，但是因为他又不能跟太平长相守，所以太平特别特别的痛苦。后面、嗯，就是还蛮感感动的这个。还蛮好看
0: 的。为什么你喜欢的 CP 都不太有好结
3: 局？哦，我也觉得。<笑>嗯，其实我觉得，哎，怎么说嘞？我感觉这种不完美的这种，就是反而更容易让人就是不由自主的会去喜欢。<对>就感觉他们已经这么惨了，你还不喜欢他们，那<对>他们得多惨呀！<笑>对。这样多喜欢他们。嗯哼。啊、那我们是不是基本上把
0: 虚就是虚构的，对非现实生活中的 CP 讲完了？哎、啊，
3: 还有吗？这就是现实生活中的呀，嗯、太平和薛少在历史上真的有。嗯、不过历史上他们跟那个电视剧完全不一样啊。历史上的话，薛少，薛少好像是因为家里有人造反，然后最终死了。然后薛少，嗯、历史上的薛少是之前没有娶妻的，他跟太平都是彼此的原配。嗯。
1: 我们说的主要是那个影视剧当中的形象，对
2: 。嗯嗯
0: 行，那现在我们就转到就是现实,现实生活中，现实生活中那些让你觉得很甜很虐的模范 CP。<笑>嗯
1: ，那你,<们><先>你们先说，你先说，哎，好，你先说。因为我好吧，因为我说的是一个老夫老妻。嗯，但是我想说的是李安和他的妻子。嗯，对，因为那个他们两个还挺有那个。嗯，李安
0: ，哎，其实李安那个赵文轩不就演了那个吗？李安的好多电影。
3: 对，赵文轩是李安的一个，也算是御用男主吧。他和那个狼，狼什么来着？就是那个那个那个老头狼吗？对，狼狼
0: 啥？我忘了，你跟我说一说
1: 。我也忘记叫狼什么。没事，你接着说。就是李安，他是一个导演，就是学艺狼熊狼熊对。然但是他的妻子是一个。呃，生物学的博士教授就是一个科学家。嗯，然后安叔又是一个很，其实他是一个很敏感，然后又很害羞，然后又很有很多的想法的乱七八糟的想法的人。然后，但是他其实是一个很理性，然后又很独立，然后又很做事情比较果断的人。
0: 我觉得你把所有的美词、赞美之词都在形容李安
2: 了
1: ，因为<笑>、哎、我觉得。觉得他很好了，反正他们两个就是，嗯，我觉得他们两个在一起的话，反正就是让人觉得很很，两个都是很好的人
0: 。嗯、你是怎么了解他的妻子的？嗯
1: 、啊，因为,、啊、因为他有的妻子算一个公众人物啊,啊，他采访的时候会说到，嗯，嘛，或者是他书里会说到，说到啥？说到他妻子，因为他觉得他妻子对他的帮助很大，因为他不是有六毕业以后就是有六年没有找到那个电影的工作啊，作虽然他在家里有写剧本或者给别人看什么的，嗯、但是他的收入那个时候是来自妻子的。嗯，然后，而且，就是好像有一次李安说还去想去那个社区大学学。学计算机，因为他觉得他不能赚钱。然后他妻子就说：“嗯、你别学这个，你要坚持自己的那个，就是
2: 因为理想
1: ，对你还是很有那个天分的吧？嗯、你不要这么傻。”对，嗯、然后就哦，所以才有今天的二十五。嗯、然后还有就是，比如他好像有一次领奖，一般领奖应该也会先感谢他的妻子，
2: 嗯、
1: 就因为就是就是。是一个很重要的人嘛，然后，因为我觉得李安很爱，嗯、就是从他平时的采访和作品当中可以看出来，他很爱他的太太，嗯、然后，也很感谢他的太太，嗯、就是如果，是，嗯、就是觉得这两个人就是还是挺让人羡慕的。他采访没有怎么说吗？嗯，比如有一次那个鲁豫采访他的时候，就就是前段时间拍完那个。那个那个比利林恩，比利林恩的中场战士。我就问他，现阶段你最大的幸福感是什么？然后，依然说是他我太太能够对我笑一下。他说这样的话，他就会觉得放松一点，我就会感觉很幸福。然后他说，我做了父亲，做了人家的先生，并不代表说我就很自然的可以得到他们的尊敬。你每天还是要。赚来他们来赚到他们的尊敬，要达到一个标准，因为这个是让我不懈怠的一个原因。这一段听了，哦、挺感动的，对，嗯、感觉是一个很棒的
0: 丈夫哎，<对>和一个很棒的那个老公的感觉，嗯、
1: 一个爸爸不起，嗯，对
2: 。对
0: 我觉得就可以跟安叔媲美的，就是我想重点讲的这一对，就是亮亮和大仙，嗯、那个袁咏仪和张智霖，嗯、这两个你们是不是都不是很
3: 了解？我了解，我说<笑>我看了一路
0: 上有你、oh. 对，反正就首先，因为我一开始是因为很喜欢张国荣嘛，很喜欢哥哥，然后所以看过一些他的那个电影，然后其中就包括他和袁咏仪合作的，就是《金玉满堂》，不知道有没有看过。然后里头那个袁咏仪就是一个红发的妹子，然后就和张国荣演一对 CP。然后就是那个时候，我就觉得荧幕上面跟哥哥最配的，除了梁朝伟，应该就是亮亮了。对。然后后来就是发现，每一年只要是张国荣的那个纪念日，就是像四月一号，或者是他的生日，九月份的时候，亮亮和大仙他们两个人就一定会在微博上发一条那个微博，就是去就是跟哥哥送上，比如生日祝福呀、啊，或者是纪念他的一些文字。然后比如说他就有发过一次。就是那个呃，亮亮他发了一张照片，就是《金玉满堂》里面那个张国荣和他的，然后他就发那个微博，就是红发女，两底儿，然后引号，呃哥哥，今天你好像生日，生日快乐感叹号，然后哥哥引号，呃，冒号，然后说是的感叹号，多谢感叹号，然后一个开心的脸，就是然后这条微博也被那个那个、那个、那个大仙转了嘛，被张若昀转了，然后我就真的觉得他们是。就是很有情有义的一对人，就这是我对他们的初印象。然后后来就从他们参加了各种综艺呀、啊，然后参加了一些采访呀、啊、什么的，就可以发现他们俩就是是一对很有爱的 CP。他们相爱二十四年，结婚十六年，就。昨天的时候，他们刚刚去度过第十六年的那个结婚纪念日。我在微博上看到他们仨了，然后就是在前四年的时候吧，就啊、呃，在前一两年的时候吧，基本上，然后他们就是属于那种秘密恋爱的感觉，因为当时那个时候，嗯、呃，袁咏仪她是香港小姐，然后她当时名声就很好，但是张智霖只是一个就是刚入行的一个小年轻，然后他们就在一个 KTV 里面认识，然后那个时候他们就。互相知恩就很有好感，然后但是那个时候就因为觉得袁咏仪就名声太大，然后就两个人还是很秘密的结婚，呃不是结婚，很秘密的谈恋爱。但是后来他们结婚也是就是没有
3: 。记得以前看他们一个那个是哪个，一个哪个的一个采访，是他们俩当时在一九九九年十二月三十一号晚上的零点，在香港的一个街头的一辆车里面来了一个世纪之吻。
0: 对对对对对。他本来是想许诺给袁咏仪一个世纪婚礼，但是后来也是就很秘密的，就是没有酒席，然后也没有结婚照，然后就那么结婚了，然后就生活在一块儿。然后所以他好像是前几年才补给袁咏仪一个婚礼，然后婚纱照什么的。但是反正就也很甜蜜，就即使没有那些，我觉得那些都不重要，那些都没有他爱袁咏仪重要。然后接下来就就来说一说他怎么爱袁咏仪，就比如说像。平时的时候，就是、是从那个综艺里面看到的，真人秀里看到的，他就没事会跟他揉腿，就是走累了嘛，两个人大街上走累了，在旁边的长椅上休息，他就会帮游泳衣揉腿。然后那个晚上的时候，觉得他太累，把他捏肩。然后睡觉之前还一定会跟他按摩脚底，说那个是从游泳衣怀孕怀他们俩的那个孩子的时候养成的习惯，因为。怀孕的时候，他那个脚脚受伤了，很疼，然后他就每天晚上帮他按摩脚底，然后现在也会帮他按，然后还会我觉得很重要，就是时不时的夸自己的老婆一句，就是你好美啊，我觉得你现在真漂亮，我觉得这个就其实，而且他是很真心的，可以看得出来很真心，就觉得超甜。对，然后还有一些小细节，就比如说他记得他老婆最喜欢的明星李李李敏李敏镐，啊、对，然后就是他虽然。醋坛子已经心里已经翻了一地了，但是就是当老婆碰到自己的偶像的时候，还是会帮他们拍照，然后在一边，然后就我记得有一个新闻，就是说。李敏镐不是公开恋情嘛， oh. 然后那个袁咏仪在家里哭晕在厕所，然后别人就采访张智霖说对这件事怎么看，张智霖就在那哈哈哈,哈嘲笑袁咏仪，<笑>对，就是其实很有爱一、oh. 对。Oh. Oh. 对
3: 我印象很深的话，就是他们俩在那个《一路上游泥里面，然后好像是要劈柴吧，有一段，嗯、然后张智霖劈不动，然后要袁咏仪过来，<笑>袁咏仪二话不说就给把柴给劈开了，对对对对对。就他们其实
0: ，我觉得在这两差人对性格里面，张智霖属于比较柔的一方，然后袁咏仪反而就比较风风火火。就是对啊、哦，我记得有一个采访，就是别人问袁咏仪，就是你平时那么大大咧咧的性格，什么话都敢说，为什么一遇到张智霖，你就你就就是就会很小心翼翼？就是至少也不是小心翼翼，就是会想想之后再说话。他说。因为有的时候就是很那个直语嘛，就是快言快语会很伤人。张智霖是一个我爱的人，所以说我一定要想清楚什么样的话，然后对他说。我真的就啊，超感动，有没有？然后他还会记得一些，就比如说接吻的时间呀、啊、地点啊，然后还有很多纪念日的时间，他都会记得清清楚楚。然后，嗯、呃，我想想，然后再就是想说的是，他们在真人秀里面的一些。一些互相的告白吧，因为真人秀总会涉及这种环节，但是一些跟他们同期参加的一些夫妻或者是情侣就会显得比较矫揉造作，但是他们就是清新自然、不做作的那种。比如说，就一路上有你了头设置一个环节，让张智霖录一个那个 DV。如果你人生只剩下二十四小时，你会对你的妻子说什么？然后像别人都会说你那种甜言蜜语，就我爱你什么的。但是张玲说的就是、嗯，即使我走了，你和儿子钱也够花，我就放心了。对，他说的是一件就是很实在的话。但是其实你可以从里面。体会到那种男人的担当，就是对，就是就是，即使自己什么时候走了都没关系，你和儿子以后前途还的，好。对，而且然后那个袁咏仪当时一听这一句，就是看那个 DV 就泪奔了，然后后来还跟张智霖说了一句说。我我有一个特别任性的愿望，就是你一定要在我死之后才可以死，对，因为我不想看着我心爱的人在我面前离去
2: 。哦，就是其实、就是、也
0: 可以体现出严永义有多么的爱他，虽然就是他没有很很直接的表现，就从这些方面表现，但是真的也是很爱。然后还有一个就是他们最近参加《快乐大本营》，就是因为那个一年级那个综艺，他们俩上了嘛，然后就去《快乐大本营》宣传，然后在里头就是。让张智霖写一封情书给自己喜欢的女孩，因为当时好像是把什么何炅啊、维嘉、杜海涛还有张智霖几个人放在一块儿，然后让大家猜，就是那个题板里的各个问题谁，谁哪个是哪个回答的，对。然后其中有一题就是你们写一封情书或者是写一句告白给你喜欢的女孩，然后张智霖写的就是我们的爱是什么呢？是日与夜之中。是温馨与吵架之中，是玩乐与生活之呃是玩乐与生病之中，是迷失与成功之中，是孕育与逝去之中，爱是生与死之中。所以，如果真要我写一封情书给你的话，我会用一生去写，而你也请花一世去细读。哦，真的，真的，真的就是，真的就是。哎呦，我已经说不出来了，我觉得没有言语可以表示了，就是表达了，就但是我真的觉得这一对，是你看了他们这么久，就是从十几年一直到现在二十几年，你都不会去怀疑他们会像其他的那种那种明星情侣一样有可能分开什么的，就是他们一直展现的都是很很很很好的一对那个爱人应该有的模样。对，好
2: 了，我说完了。
0: 啊、没有了那我好像，那我最后再说一下这个吧。嗯、我说一下小李子和凯特、嗯、就因为我觉得说 CP 的话，其实有很多那种就是在朋友和情人之间抉择的故事是挺真实，而且你们俩呢？我、哦、是，觉得<笑>我们俩刚,刚才同时打哈欠<笑>、哦，吓我一跳。没有，说不定，<来>说不定你们是
3: 掰，是吧？是我，嗯、哦，不知道，不知道是吧？我我,我也不我喜欢这，我喜欢一米九，没有，一<笑>可以从女排姑娘里找。我喜欢，我喜欢，我喜欢毛妹。对
0: ，反正就是因为像我看了很多题材的这种电影，像当哈《当 Harry 遇上遇上莎莉》，对不对？然后还有，我可能不会爱你，你看过吗？是那个陈柏霖和林依晨，对，他们，对对对，我就其实还挺喜欢他们描述的这种，就是朋友，哦
3: ，朋友到恋人，对之间的故事。
0: 然后我觉得就是志明与春娇其实也有一点点，对。然后那啥，
1: 什么呀？嗯，这是螺蛳粉。哦，我是说感觉像
0: 是个吃的，好吃，饿了吧？好吃。对，然后所以我现在想说这一对就是小李子和凯特温斯莱特。就是我觉得他们算是这么多年居然一直没有在一起，就是很奇怪。因为小李子沉迷那么无法自<笑>我也觉得，可能就是因为凯特不不是他喜欢的身材和长相吧。就是他们从嗯九七年九七年泰坦尼克号开始，然后后面还合作了《革命之路》嘛，然后就一直都是特别特别好的朋友。就是你。处在人生的低谷了，我去鼓励；然后你收获人生的辉煌了，我去帮你，就是祝福那种。就是就是最最感动的，不就是去年？哎，是去年吧？<对>小李子得对
3: ,对，去年二月份小，小李子小李子终于实现了小金人。对，然后当时就是微博上面有一个 GIF 的图，就是他在那里，就是<抱>一个劲的鼓掌哭，然后还有拥抱。对对对，然后就真的他们是有了这么长
0: 的时间的感情。然后，但是为什么一直没有在一起呢？就是很奇怪。然后他们俩的关系好到什么程度？就是可以，嗯、呃，凯
3: 特她不是离过两次婚吗？对。然后，然后值得一提的是，她有一次离婚就是因为跟小李子拍了《革命之路》。对。然后《革命之路》里面有一段惊世骇俗的床戏，哦、呃，不是厨房 play， <笑><对>在厨房里面。然后当时看完这个，他俩就离了，离
0: 婚。但是、呃、其实也不一定是这个原因了。但是我觉得有一,对有一点影响吧，哎、是。然后就包括凯特，她第三次是一三年和老公结婚的时候，都是小李子牵着她的手走的红毯，就是已经相当于有一个父亲，甚至兄长的亲<人>对亲人的那个关系了。然后他们俩甚至就是。接受采访的时候，有说两个人甚至一块晚上睡一张床上，盖着一张棉被，然后什么也不做，什么也不做，<笑>在讨论什么呢？就是小李子跟他说：“你这个姿势对待男生，男生会觉得不舒服的，你应该怎么怎么怎么样。哦”<后>小李子不会是，可以的，他<笑>可能也是双，是吧？啊，不
3: 知道，不知道，这个不代表品牌观点。<笑>
0: 也不代表，不代表。然后，然后那个小呃，那个什么凯特就告诉他，你不应该这么这样做，因为女孩子会不喜欢。就是他们已经到了这一种程度，他们
1: 真的很那个问 Harry， 对。
0: <笑>对。然后，小李子在采访里说，在这个行业，在各种方面，我们俩可以说是一起成长，我们彼此支持了很多年了。我们不只是相互支持，也是在相互帮助。对我觉得，反正就是。只要是我们现在影迷嘛，看过当年《泰坦尼克》影迷，现在每每看到他们俩同框，虽然就会感叹一个怎么越长越矬了，然后一个怎么越来越胖了，但是还是会就是觉得他们俩这种关系是特别有爱，然后也特别让人向往的嘛。对，所以说在这里大家可以关注一下哟，这对这一对朋友之上的嗯 CP。你们没有想到什么其他的吗？就聊了这么多，那这样吧，说一说你们心目中你们觉得最好的两个人的相处状态、相处模式是什么样的？就从刚刚那些例子里面举也可以，然后或者是自己觉得更适合自己的也可以
3: 。小熊先来，嗯，做一个母胎单身，我也不知道，嗯。最好的相处模式，我觉得最好的相处模式应该就是那种什么样的呢？你会这样吧？你会想找那个对方是跟你的性格？我想找一个，我觉得最好的相处模式就是有笑点吧。我觉得我喜欢，我会更喜欢那种比较幽默的人。就是、是有你不就有笑点了？不行，我觉得我的笑点还不够，我要他跟我一起，就是能够制造笑点，<笑>不就更好笑了吗？嗯，我就喜欢那种每天就哈哈哈,哈的那种生活，嗯、我觉得这会比较有意思。嗯。嗯嗯然后我还喜欢那种行走着的百科全书式，就是他他什么都懂一点点就好了。就是我不喜欢他哇，特别懂特别懂，<可以 S 1> 但他懂一点点就可以了，我就会觉得哇厉害厉害厉害厉害。然后，哎，我说这个，我想到哎，我可以推荐大家去看一个一个一个一个,一个美剧，然后看这个美剧，你会发现另外一种恋爱的相处模式，嗯，就是那种每天就是吵吵吵,吵，然后又。啪啪啪，然后又很爱很爱对方，<笑>重重然后也离不开对方的一对，嗯、就是 You are the worst， 就是你你我爱上的人是奇葩，嗯，这个美剧非常非常好看，你们可以去看一下,下、嗯、好看<笑>、哦，女主也是有有遭遇症
0: ，<笑><笑>心疼，这年头想拍个电视都会有遭遇
2: 症
1: ，<笑>那那真的老妹呢，<笑>嗯。我觉得，嗯，其实我觉得我是一个比较怂的人，然后我会比较希望，那个如果是男孩子的话，会比我呃知道应该怎么办一点。向着向着说，
3: 向着就是说希望男生更主动一点。一点<笑>不是我呃，但是
1: 我觉得也不能够就是指望男孩子就是。教你什么之类的，我还是很希望自己变得更更暴力一点啊。哦、然后，啊、呃，但是其实像就是如果像我们经常一直都是单身的话，就会觉得就是我好像以前看过一句话说，嗯，两个人不离不弃的两个人，相依相偎的两个人，就是人世间最高的感情。就是其实无所谓，就是一生一双，一生一双人。其实只要那个两个人在一起的话，我觉得应该都是很值得那个。嗯、那
3: 个哦，就是只要能够在一起了，就是好事。
1: <是><笑>你怎么，你<对>怎么这么解读？<笑>我也说不清楚，反正大真的会
0: 大概能明白。哎，其实我觉得大真的性格，你知道窦靖童吗？嗯。其实他也是跟你差不多的性格，但是他，他，他就是可能找准了自己的定位，然后就，也，也就是，我觉得他算是一个那种小绵羊中的，就是，就是，就是小花就是那种沙漠中的小花儿那种感觉。对我
1: 不是很了解，就是表面上看起来是很酷， okay, 啊、很酷、欸，对他表面上
0: 这样，嗯、但他其实性格完全不这样，他性格就是那种软软的，嫩嫩的，但是。可能是因为王菲给他的，一些那种遗传，然后让他、啊、变得看起来高冷，对，变得看起来还挺高冷呀。而且他其实可能是因为纹身嘛，他不是在那个哦，人就是这个是怎么说？嗯，这个下巴，下巴<马>部分，中间,中间纹了一个纹身嘛、啊，可能为什么
3: 是那个纹身有什
0: 么寓意吗？他就觉得很好看。对，然后就我觉得其实，哎、呃，我最近就了解他稍微深了一点，就觉得还跟你有点像。然后，但是他好像就是就是能活出一种让我们其他人看起来好像很不一样的感觉。但是我觉得，就其实其实其实还挺好的，对。嗯，我就不说了吧，呵呵我已经我已经没法说了。啊、你再说了，这小陈要生气了。是的，那就总结一下吧。我们聊了整整两期，关于我们喜欢的 CP 的一些、一些、一些他们的故事啊，他们的模式。虽然像我们小熊推荐了很多都是悲惨的结局，但但是但是我觉得吧，就是我们大多数人可能更向往的这种好的爱情或者是好的情感，都是那种。嗯，能够一直持久的，对，就是像我们，嗯、呃，做节目或者比如说我们更新更新公众号，可能我们一开始信誓旦旦说一周更一期有什么难的，一周能更两期呢，但是慢慢慢慢就懈怠了。然后我觉得很多事情都是这样，比如说爱一个人这件事，就是你真的很可能会一开始满怀热情，满怀着那个荷尔蒙，然后满怀着多巴胺的去爱他，但是。时间久了，时间长了，最后你没有办法做到互相在一起，然后就像你说的那个一生一世一生人的这种感觉。但是，当然这也不是所有人所追求类型。但我只是觉得、嗯，如果我们能够去意识到这一点的话，就是能够在对待这个问题上不要少一点那些懈怠的话，说不定真的就还能够成为其他人眼中那一对很甜的 CP 呢，对吧？嗯，所以我成为你们眼中甜的 CP 了、啊。是的，是的，真的吗？真的，真的吗？啊、谢谢。<笑>那我们这期节目就到这里啦。嗯嗯，跟听众们说拜拜吧。拜拜，手
3: 动挥手。